0: Muy buenas a toda la familia Coraje. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast dirigido al bienestar emocional, Coraz Foundation. Hoy es un gran día y por eso hablaremos de un gran tema que debería servir, por supuesto, como ejemplo para todas las personas que trabajamos con adolescentes. La labor humana de un profesional del deporte en la etapa más difícil de la adolescencia. Y para ello tenemos en nuestro espacio al profesor, además atleta de CrossFit Coraje, David Sánchez quien pertenece al sistema educativo público de la Comunidad de Madrid, con experiencia de 8 años de docencia con adolescentes. Bienvenido, David. Gracias por acompañarnos
1: hoy con un tema tan importante para la comunidad. Hola, muy buenas. Gracias por la presentación. Pues la verdad es que es un placer estar aquí contigo hoy hablando un poquito de educación, que... Que, bueno al final pues es lo que me mueve en el día a día y, y lo, que, lo que más me, me gusta hacer y bueno solamente quería matizar una cosilla de lo que has dicho de los ocho años de experiencia es verdad que trabajando con adolescentes llevo un poquito menos de tiempo pero bueno ligado a la educación pues llevo llevo todo ese tiempo así que bueno un placer y espero que, que lo pasemos fenomenal hoy
0: así es David David eh, antes de grabar el podcast me dijiste que tienes actualmente 125 alumnos en edades comprendidas entre 14 y 17 años Eres tutor, además, de un grupo de 28 alumnos y, aunque se dice fácil, realmente estás trabajando con adolescentes en la etapa más cambiante y también vulnerable. ¿Cómo logras gestionar esto?
1: La clave yo creo que es el día a día. El tratar con ellos desde, desde que empieza el curso hasta el último día, darlo todo desde el principio hasta el final, y bueno, tener muy claro que lo importante realmente, en mi caso, en un profesor de educación física, no es ya solo la formación que has recibido en cuanto a contenidos, el saber enseñar un deporte, el ser capaz de transmitir unos contenidos académicos, sino tener claro que necesitas una vocación para, para poder hacer que los chicos te sientan como un ente importante en su en su entorno y que crean que de verdad eres una persona de la que pueden sacar algo en el futuro. Que, 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 bueno, intentaremos luego hablar un poquito sobre esto y creo que es una de las, de las bases es que tiene que tener la educación. Tocando este tema, y ahora que hablaba de formación versus vocación, creo que es fundamental el saber diferenciar eso, el no solo formarnos como eh, profesores, sino el ser capaces de transmitir esa formación o de convertir esa formación en, en una vocación y en, y en algo que nos mueva. Y bueno, el enfrentarse día a día a este grupo de alumnos, eh, hay que tener cosas muy claras, como por ejemplo la etapa en la que están como hemos dicho adolescentes, que es la adolescencia, es un periodo en el que, en el que los chicos carecen un poco de guía en su vida, eh, buscan una independencia, en el que se están produciendo una serie de cambios físicos en su cuerpo que les llevan a un desconocimiento de, de su situación actual y bueno, eh, nuestra labor es estar acompañándoles en todo ese proceso junto con las familias para conseguir que saquemos personas formadas y capaces en el futuro.
0: Es cierto que, wow, yo creo que la adolescencia es una etapa que te hace vivir muchas cosas, tus pensamientos son demasiado cambiantes. Recuerdo mi adolescencia con, con algo de frustración, tal vez, por, por distintas situaciones, pero luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que es tan importante vivir esos procesos, pero también es muy importante tener a alguien cerca que te pueda, digamos, guiar y que te pueda decir, ok, esto es lo normal, esto es lo que puede vivir cada adolescente. Y en base a eso, pues, que tú tengas camino un poco más abierto para, para poder expresarte, sobre todo libremente, no sobre lo que estás sintiendo en ese momento. Actualmente podríamos decir que algunos adolescentes no están pasando por un buen momento y quizás el COVID ha empeorado este sentimiento, pues el confinamiento, exceso de redes sociales, etc. El acceso a las tecnologías, redes sociales, ha creado una manera más directa de relacionarnos, pero al mismo tiempo es una manera más directa de acoso, burlas, violencia, entre otros factores que pueden influir. ¿Cuáles son los casos, según tu experiencia, más comunes de
1: falta que se están dando dentro de este entorno social? Pues a ver, esta pregunta tiene, tiene bastantes puntos que tocar porque metemos el tema de la pandemia, para todo el mundo ha supuesto un antes y un después, para los adolescentes eh, ni nos imaginamos porque pues, por todo lo que hemos dicho, están a punto de acceder a un nuevo mundo social, cultural, económico del que no han tenido conocimiento y encima mientras están en ese proceso de, de cambio se encuentran con esa situación y luego aparte pues toda la vorágine social que se forma hoy en día en torno a la tecnología, a los medios de comunicación, a la red redes sociales es un mundo para el que muchas veces no están del todo preparados y realmente cuando hablamos de pues eso de redes sociales de tecnologías es que es un universo completo que tiene una dimensión enorme como lanzamos a, a chicos de 14 15 años a ese mundo sin ningún filtro en el que tienen acceso a un montón de contenidos acceso a un montón de programas que quizás no deberían tener acceso o tienen la capacidad de hacer uso de una serie de redes sociales que está claro que nos comunican a unos con otros y nos sirven para tener un acceso más rápido a la otra persona, pero dándole un mal uso nos sirven también para poder hacer daño mucho más rápido y de una forma mucho más sencilla. No hace falta nada más que desbloquear un teléfono móvil y poner un WhatsApp para lanzar una frase ofensiva o un mensaje negativo, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, pues eh, hoy en día nos encontramos por un lado y derivado de la pandemia, una inadaptación muy grande a la nueva normalidad que llamamos ahora, a esta forma de vivir. Ahora ya un poco menos porque parece que ya no hay nada, pero, pero bueno, la realidad es que seguimos todavía en esta situación y con el tema del uso de las mascarillas, con la semipresencialidad de las clases, que nos ha obligado también a adaptarnos a la, a la tecnología. Eh, supone que, que los alumnos estén experimentando en su mundo interno eh, una dificultad de adaptación que muchas veces no están sabiendo, sabiendo canalizar bien. Y referente a todo el tema de... Otro tema muy importante y que, y que se están dando también últimamente en muchos casos, y sobre todo a través de la, de la tecnología y las redes sociales, es el tema del acoso. Que, bueno, es un tema que preocupa mucho en la educación, es un tema que se intenta solventar, es un tema que cada vez es más difícil de detectar porque ha pasado de ser un acoso físico que se produce muchas veces en el propio sitio de estudio a ser algo que se hace a través de una red social, que se hace a través de un canal de comunicación externo al que nos es mucho más difícil acceder. Entonces, bueno, intentamos afrontarlo pues, de la mejor manera posible en cuanto a intentar que los alumnos sepan que nosotros somos accesibles a ellos que los alumnos nos vean como, como un canal de comunicación positivo para ayudarles a gestionar sus problemas.
0: Yo, yo recuerdo quizás es mi época de colegio, ciertamente había una, una cierta conexión con tus profesores, pero también había esa barrera que muchas veces creamos cuando no hay una comunicación asertiva dentro, de, dentro del ámbito y dentro de, de lo que pudiera ser un entorno escolar, por llamarlo de alguna manera. Y si era como que tú confiabas en ciertos profesores, pero para algunas cosas. Yo, por ejemplo, nunca me sentí tan confiado de poder eh, llegar a un profesor mío o a una profesora y contarle algo muy personal de mi vida, algo que ni siquiera le podía comentar a tus padres. Y creo que eso con el tiempo ha ido cambiando. Los tutores cumplen una labor muy importante en ese aspecto, que están buscando es conocer a fondo a sus alumnos para poder ayudarlos no solamente en la parte escolar y académica, sino también apoyarlos en una parte que pudiera ser emocional o algunos factores fuera del colegio que puedan influir dentro de su desempeño, ¿no? David, es posible que uno de los principales motivos que nos impida detectar estos motivos a tiempo es la falta de comunicación en los chicos. En el hogar normalmente se genera muchas veces esa barrera con los padres porque bueno, si le digo esto a mis padres se van a enfadar conmigo, si le digo a mis padres me van a regañar, no me van a dejar salir y esto impide que se pueda dar esa comunicación donde los padres puedan conocer realmente quiénes son sus hijos no solo dentro del, del hogar sino fuera del hogar y es mucho más importante conocer lo que ellos hacen fuera porque dentro del hogar tú tienes un control, lo estás viendo y muchas veces no van a hacer las mismas cosas que hacen afuera, entonces esto puede ser un, uno de los, de los factores principales, tú como profesor crees que desde las instituciones se está trabajando para que esto cambie, es decir la relación entre profesor y alumno para crear mayor empatía con los adolescentes se está haciendo de ser así como ¿O qué
1: protocolo utilizan para que esto avance? Joder, otro tema interesantísimo. Para mí la clave de, de la comunicación es el día a día. El día a día y el pensar que el camino se empieza un 10 de septiembre y se termina un 25 de junio y durante ese tiempo es cuando tienen que pasar esas evoluciones y es cuando se tiene que mejorar esa comunicación. Vivimos un poco estancados en el cortoplacismo en la creencia de que hoy me voy a intentar comunicar contigo y hoy tengo que ser capaz de llegarte. Y eso no va a pasar. Esto es un trabajo, como digo, de día a día y hay que estar muy bien preparado para saber que durante el camino va a haber retrocesos, va a haber pasos atrás. Volvemos otra vez al término adolescencia, o sea, se están produciendo una serie de cambios en los, en los chicos y esos cambios van a suponer que esa comunicación se vea afectada y que tengamos que variarla en su forma. Porque también es verdad que lo que te vale con unos alumnos no te vale con otros. Lo que te vale con un perfil de adolescente no te vale con otro. Lo que te vale con un chico muchas veces no te vale con una chica. Entonces hay que encontrar la forma de llegarles y hacer que esa comunicación entre vosotros vaya evolucionando. ¿Y cuál es el problema también que te encuentras? Y lo comentamos muchas veces con compañeros que... A veces, aparte de educar al, al alumno, hay que educar también a la familia, hay que darles estrategias de comunicación, hay que enseñarles que muchas veces un castigo no es tan productivo como puede ser una buena charla, simplemente un apoyo a la labor docente que hacemos desde el instituto, simplemente con reforzar aquellas estrategias que estamos teniendo nosotros con esos alumnos, las familias nos ayudan muchísimo a poder avanzar en la comunicación con ese alumno y que eso repercuta en el entorno familiar. Está claro que realmente la educación donde se da es en, es en la casa. El instituto al final no deja de ser una institución académica, pero pero y ahí entra, digamos, lo bonito de nuestra profesión es que seamos capaces, aparte de transmitir contenidos, como hemos dicho antes, transmitir o crear mejores personas. Pero todo tiene que ser en, con en consonancia con las familias. Al final, si no conseguimos hacer un equipo, si no conseguimos hacer un buen tándem entre familia, alumno e institución educativa, la pirámide se nos descoloca. Es como cuando hablamos en deporte, nutrición y descanso, pues al final es un poco una pirámide, igual que está interrelacionada, es un triángulo equilátero. En el, bueno, cualquiera de las puntas del triángulo falla, pues al final el triángulo se desmorona. Hay un trabajo
0: conjunto, es a lo que te refieres. Es posible que muchas veces eh, desde el hogar no tengamos eso tan presente. Es decir, los que son padres mandan a sus hijos al colegio a aprender pero de una forma más preparándolos para una profesión, preparándolos para un futuro, sin darse cuenta que al final ellos también van a aprender a socializar, relacionarse con el entorno y esas cosas también. Eh, justo allí es donde tú logras ver la crianza y las enseñanzas que hay dentro del hogar. Obviamente la mayor responsabilidad esta no la pueden tener, por ejemplo en tu caso tú que eres tutor de 28 alumnos no puedes tener la mayor responsabilidad de que ellos estén pasando por un mal momento, pero hay un aporte y eso es lo, lo importante, que ya la educación ha evolucionado a un punto donde recuerdo que en mi época no sé si existía mucho el tema de los tutores, pero era más, más, más que nada para ayudas académicas. Ahora como que ya se están saliendo de allí y la gente está buscando más o lo, lo, las instituciones poder darle un apoyo emocional a los alumnos y eso me parece increíble. Tú como profesional, y bueno, eh, algo que yo comparto mucho contigo es nuestra profesión, tú eres profesor de educación física, yo soy entrenador y también tengo esa conexión con adolescentes y es cierto lo que decías es que realmente lo que te va a funcionar con uno puede que no te funcione con otro. Al final es una etapa muy difícil, ellos tienen pensamientos muy cambiantes, hoy te pueden decir, sí, no te preocupes que yo lo voy a hacer y luego ves que están haciendo lo contrario y es complicado. Es complicado, pero necesitas lo que tú decías y eso me pareció fundamental. No es algo de un día, es un proceso y aunque ese proceso muchas veces sientas que se está yendo hacia atrás, es muy probable que sea parte de ese proceso para que sigas avanzando. Ellos necesitan tomarse su tiempo, ellos necesitan reflexionar sobre algunas cosas para poder decir, ok, esto es lo que debo hacer o esto es lo mejor para mí o qué sé yo. En base a esto, David, tú como profesor, como entrenador, ¿cuáles son esos valores que tú aportas en las clases a los alumnos y qué esperas
1: que ellos recuerden de ti en un largo plazo. Bueno, esta es otra pregunta genial. Déjame volver un segundo a la anterior porque me ha faltado una cosa por responderte, que si sí, desde las instituciones eh, se promueve alguna figura ¿no? o ente que les pueda ayudar, que pueda ayudar en esa comunicación y realmente sí, o sea, en todos los institutos o en casi todos ya va existiendo un departamento de mediación que les ayuda un poco a gestionar problemas internos que pueda haber en el instituto, pero bueno, eh, aparte también se trabaja con agentes sociales que puedan dar herramientas a las familias para mejorar también esa comunicación, ¿vale? Entonces solamente quería acabar en ese apunte eh, pequeñito. Puf, respecto a los valores, es una pregunta genial, porque ¿qué valores les podemos transmitir a los chavales. Yo, a ver, lo que intento sobre todo es que los valores que aprendan les hagan ser mejores personas. ¿Qué es lo que define a una buena persona o a una mala persona? Al final no deja de ser un aspecto subjetivo, o sea, no, no cogemos un diccionario y decimos buena persona, es la, la persona que hace esto, 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 esto y lo hace así, 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 ¿no? Pues es un, un conjunto de valores ¿no? los que forman a, a una persona que, que tiene, digamos, un determinado peso. Yo lo que intento sobre todo es que aprendan a tener respeto. Para mí es el valor fundamental que existe de un adolescente. Y respeto no ya solo a los demás, o respeto al profesor, o respeto a sus padres. La primera parte del respeto que tienen que tener es el respeto a ellos mismos. Creo que eso es, vamos, es, es la base para, a partir de ahí, acuñar una, una personalidad productiva. Y el respeto a uno mismo pasa pues por el hecho simplemente de venir al instituto todos los días aseado. Eh, llegar puntual a las clases. Eso es respetarte a ti mismo, o sea, te estás dando un valor a lo que estás haciendo, te estás dando un valor a, a la actividad que te toca realizar como persona en esta etapa de tu vida. Que está claro que, y más cuando participan de una educación obligatoria, no les queda más remedio que hacerlo. Pero, aún así, ya que esa es su obligación en ese momento, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de respeto, pues eso, a uno mismo, a los profesores, a las familias, a las instalaciones, al material con el que contamos en el instituto... Y eso es, a partir de ahí, lo que va formando el poder abarcar otra serie de valores que, que son muy importantes en ellos. Pues el que tengan, que sean constantes, que no se rindan, que sean tolerantes a la frustración, que sean capaces de equivocarse. Que Para mí es fundamental, no sé cómo definir ese, ese valor, cómo ponerle un nombre, pero el hecho de que se permitan cometer un error, que sepan detectarlo y que la siguiente vez que se encuentren con ese problema que les ha llevado a cometer el error sean capaces de encontrar otra solución diferente, es fundamental. Que te recuerden o que no, pues todo el mundo más o menos se acuerda de sus profesores, cada uno te marca de una manera o de otra, a mí me encantaría que dentro de unos años pues, me recuerden cada uno de manera diferente, porque espero aunque intento que todos se lleven el hecho de que sean mejores personas en el futuro, pero poder haber ayudado a cada uno en lo que realmente ha necesitado. Sé que eso es dificilísimo y joder, ojalá algún día de los 120 alumnos que tengo cada año pudiese llegar a los 120. A veces es un proceso un poco más complejo y muchas veces no tienes tiempo suficiente para para decir he conseguido algo, sino que el proceso debería alargarse algo más. Desgraciadamente, pues yo ahora, por ejemplo, en mi situación, el año que viene no sé si voy a estar en el mismo instituto en el que he estado este año. Con lo cual, si voy a otro instituto diferente al alumno José Manuel que conozco de este año, pues ya no se va a llamar José Manuel, se va a llamar de otra manera, con lo cual va a ser otra persona a la que voy a tener que volver a conocer y por la que me, con la que me voy a tener que volver a involucrar.
0: Estoy muy de acuerdo contigo y dijiste algo súper importante, es que... Mientras más seas capaz de detectar el error, más posibilidades tendrás de corregirlo. Va muy ligado a lo que, lo que, lo que acabas de decir. Al final, la labor es esa. Por eso yo decidí que estuvieras en este podcast hoy con nosotros, porque yo creo que sí, nosotros al final tenemos una responsabilidad y es hacer que los, nuestros alumnos eh, sean cada vez más profesionales, por decirlo de alguna manera, dentro del instituto. O sea, que, que aprendan más, que estudien más y todo lo demás. Pero lo que los va a ayudar a desarrollarse con un entorno social el día de mañana, es ser buenas personas. Que haya respeto, que sepan escuchar, que sepan comunicar. Y al final son valores que muchas veces dejamos de lado, pero es la base de todo. Tú puedes ser un gran, un gran profesional, pero no es compatible con que seas una mala persona, ¿sabes? Entonces, todo parte de que puedas ser una buena persona. Y si a lo mejor eres un mal profesional, pero eres una buena persona, quizás se te pueden abrir muchas más puertas, ¿sabes? De lo que se lo pudiera abrir a una persona que es muy buen profesional pero no es buena persona, empatizar, la empatía es súper importante y pues, eso parte mucho de la amabilidad, del respeto y otros factores que realmente nos hacen conectar con otras personas. Eh, David, primero quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros, por acompañarnos, por comentarnos esta experiencia de vida que, que, que estás teniendo todavía y que ojalá puedas seguir ayudando a muchísimos más alumnos a encontrar ese, ese camino de, dentro de la adolescencia y que digan, bueno, mira, eh, estoy estudiando, este es el camino y estas esta personas me están apoyando para que este camino sea un poco más sencillo. También quiero agradecer a la comunidad que nos escucha, a nuestro técnico Raúl Sotodoso y
1: David, ¿Quieres despedirte con algo? Darte las gracias otra vez pues, por haber compartido este rato, que para mí ha sido un auténtico placer. Me acuerdo de una frase que comentamos el otro día, y en general me imagino que también te pasa a ti como entrenador aquí, y es que creo que muchas veces, y a lo mejor es un fallo nuestro como docentes o como entrenadores, la gente con la que trabajamos, en mi caso los alumnos, no son conscientes de lo que realmente nos preocupamos sus profesores por ellos y de las horas de trabajo que invertimos en ellos y, y de que de verdad sus problemas nos importan y que les acompañamos y nos comprometemos con ellos en, que, en conseguir que sean eso, pues mejores personas, aparte de eh, personas mejor formadas. Poco más que añadir y nada, darte las gracias de nuevo.
0: Muchas gracias, David. Y chicos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo podcast de Courage Foundation. Saludos.